0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Frankfurter Autorin Barbara Beschetzke ehrlich zu Gast haben. Mit äh, Sag, dass es dir gut geht, hat sie die Chronik ihrer jüdischen Familie zu Papier gebracht über ihre Urgroßeltern, ihre Großeltern, Großtanten, Eltern und schließlich über sie selbst und ihre Kinder. Danke, dass du da bist. <lacht>
1: Danke für die Einladung.
0: Barbara, du hast ein sehr persönliches Buch geschrieben. Wie kam es eigentlich dazu, dass du
1: die Chronik deiner Familie aufgeschrieben hast? Also es gab keinen Plan, ein Buch zu schreiben. Es gab nicht die Idee, so jetzt setze ich mich hin und schreibe irgendwas, was Hand und Fuß hat. Sondern es gab ein, ja, fast wie einen Moment, wo es mich zum Computer zog. Wo ich das Gefühl hatte, hier braucht irgendwas ein Ventil. Ein, ein, ein Raum und ich habe einfach angefangen zu schreiben. Es gab bei uns in der Familie, wurde sehr, sehr viel gelacht und wir waren alle sehr fröhlich, immer schon die ganze Kindheit hindurch. Aber es gab immer auch etwas, was unterschwellig mitschwang. Und das war ganz viel Schmerz, ganz viel Tränen und etwas, dem wir keinen Ausdruck geben konnten, der was einfach immer mitschwang. Eine Bekannte sagte mir einmal, äh, das waren in vielen Familien sozusagen weggelachte Tränen. Und das finde ich sehr bezeichnend. Mhm. Und so gab es einfach den Moment, wo ich mich an den Computer gesetzt habe, angefangen habe zu tippen und, und schrieb und schrieb. Und dann hatte ich so, ich weiß, vielleicht so zwölf Seiten. Und dann dachte ich so, Mann, was mache ich denn damit? Und dann habe ich das meiner besten Freundin geschickt, einfach um mal irgendwie zu hören, was sie denkt, was ich damit machen soll. Und die sagte, Barbara, schreib weiter. Schreib bitte unbedingt weiter. Ich habe Tränen in den Augen und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also kurzum, ich habe dann weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben und irgendwann war es so ein Ganzes. Dann gab es auch noch viele liebe Menschen, die mich beraten haben und mir geholfen haben und mich ermutigt haben vor allem, weil ich sehr unsicher mit allem war. Und dann kam der Entschluss so, also wenn das jetzt schon tatsächlich irgendwie für einige Menschen so rund ist, dann kann es auch vielleicht in die Welt. Und so ist es entstanden. Sehr schön. Ein großes
0: Glück für uns Leserinnen, dass, <lacht> dass wir die Geschichte dann auch lesen
1: durften. Abgesehen davon äh, halte ich es auch für wirklich wichtig, dass sozusagen die Geschichte weitergeht. Also es ist ja eine deutsche Geschichte, die uns alle betrifft und ja, wir arbeiten da alle ein bisschen auch gegens Vergessen.
0: Ja, gerade jetzt, wo viele Zeitzeugen natürlich auch auf natürliche Weise sterben und es anscheinend auch vergessen geht. Ja, oder verdrängt. Verdrängt, ja. Und wir stimmt, wollen weder vergessen
1: noch verdrängen. Wir wollen es irgendwo im, im geschichtlichen Bewusstsein behalten, um äh, ja, ein bisschen erhälter in die Zukunft zu gehen. Mhm.
0: Zu Beginn deines Buches steht die Geschichte deiner Oma Helenka, von der wir gleich noch mehr hören werden. Sie hatte nicht nur besonders großen Einfluss auf dein Buch, sondern
1: auch auf dein Leben, oder? Meine Oma Helenka war wahrscheinlich der gütigste und toleranteste Mensch, der mir je begegnet ist. Sie hat tatsächlich all die Gräuel des Holocaust mitbekommen in Form von äh, erst Ghetto, dann KZ, dann Todesmarsch und ähm, dann drei Viertel der Familie nicht zurückgekehrt und das ganze Leid. Danach noch den Kommunismus, der sie über viele Jahre auch von ihrem Sohn, meinem Papa, der nach Deutschland emigriert ist, trennte. Also die hat wirklich das ganze Paket dieses letzten Jahrhunderts äh, europäischer Geschichte mit voller Härte abbekommen. Und hat uns trotzdem immer vorgelebt, dass man verzeiht. Im Grunde genommen habe ich gar nicht das Gefühl gehabt, dass sie verzeihen muss. Weil sie hat einfach, also sie hat nur die Menschen gesehen, nur das Gute. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass sie irgendwem Vorwürfe macht, dass sie einen Groll hegt. Ja, und sie, also wirklich, das ist ein, ein unglaublicher Mensch. Für mich hat sie so einen, einen kleinen äh, Engelsschein <lacht> Überm Kopf und eine, eine fantastische Frau.
0: Vielleicht liest du an dieser
1: Stelle erst einmal ein Stück aus deinem Buch vor. Als ich anfing, meine Oma Hellenker für dieses Buch zu befragen, was denn genau alles passiert sei, wiederholte sie nur immer wieder die Worte »Das kann man niemandem erzählen, Bara. Das glaubt einem kein Mensch. Ich hätte das selbst nicht geglaubt, wenn man es mir erzählt hätte. Das kann man nicht erzählen.« Sie erzählte dennoch und ich begann zu schreiben. Stjepanka Budlowska, meine Uroma und ihre Familie lebten schon seit vielen Generationen in Humpoletz, einer böhmischen Stadt etwa 100 Kilometer südöstlich von Prag. In Humpoletz gab es eine jüdische Gemeinde, eine Synagoge und einen jüdischen Friedhof. Etwa 300 Menschen lebten im jüdischen Viertel. Stjepanka verlor früh ihre Mutter, die unter schwerem Diabetes litt, und kurz darauf ihren Bruder. Er starb an einer Rippenfellentzündung. Ihr Vater, ihre Schwester Gusti und deren Familie wurden später in Bergen-Belsen ermordet. Stjepanka heiratete Oskar Haller, der ebenfalls aus Humpoletz stammte und dessen Vater einige Jahre später Vorsitzender der dortigen jüdischen Gemeinde war. Stjepanka und Oskar führten eine glückliche Ehe. Am 4. April 1924 wurde ihre Tochter Helenka, meine Oma, geboren. Ein weiteres Kind wollten die beiden nicht. Dem einen sollte es gut gehen. Stepanka arbeitete als Buchhalterin in der Kolonialwarenhandlung, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Oskar führte. Damals wurde noch alles mit der Hand geschrieben. Jede Rechnung, jeden Brief, jedes Dokument verfasste sie handschriftlich. Oskar arbeitete Tag und Nacht. Auch Urlaub machte die Familie nie. Eine Kinderfrau, die im selben Zimmer mit ihr wohnte, erzog die kleine Helenka. Aber Helenka mochte Fräulein Herachowa, genannt Tante Ella, nicht besonders. Lieber hätte sie mehr Zeit mit ihren Eltern verbracht. Immerzu wollte Tante Ella etwas von ihr. Wasch dich, räum auf, mach deine Schularbeiten, sitz gerade, Ellbogen vom Tisch, Finger aus der Nase. In der vierten Klasse bekam Helenka Räumer und wurde über Monate von einem Privatlehrer unterrichtet, um die Klasse nicht wiederholen zu müssen. In dieser Zeit langweilte sie sich unendlich. Helenka hatte eine wunderbare, sehr friedliche Kindheit. Sie hatte viele Freunde, die sie alle mit nach Hause bringen durfte, spielte Tennis, fuhr Fahrrad, schwamm und war eine durchschnittlich gute Schülerin. Ihr Judentum spielte eine eher untergeordnete Rolle. Im selben Haus wie sie wohnten ihre großen Cousins und überhaupt waren die Familienbande sehr eng. Zu Großeltern, Tanten und Onkeln gab es ein sehr inniges und herzliches Verhältnis. Das ist wohl der Grund, Warum mir bis heute Familie das Allerwichtigste ist, überlegte Helenka viele Jahrzehnte später. Als die Nazis die Macht ergriffen und später die Tschechoslowakei besetzten, war Helenka 15 Jahre alt und musste die Schule verlassen. Oskar aber war der Überzeugung, sie müsse unbedingt trotzdem etwas lernen. So begann sie eine Ausbildung zur Schneiderin bei der ehemaligen Schneiderin von Stjepanka. Es sei ein nobler Salon gewesen, sagte meine Oma, die Kleider der wohlhabenderen Menschen wurden hier geändert oder geschneidert. Sie waren aus feinen Stoffen und rochen gut. Doch das Leben hatte sich von Grund auf verändert. Schon bald musste die gesamte Familie nach Prag umsiedeln, das Haus und alle Freunde zurücklassen. Den Lebensmittelhandel überließen sie notgedrungen einem Bekannten zu einem symbolischen Preis. Damals verstand Helenka nicht, wie schwer das für ihre Eltern war. Für sie war es ein großes Abenteuer. Abgesehen davon kannte sie Prag schon, da sie bereits ein Jahr auf einem Mädchengymnasium in Prag gelernt hatte. Nun war alles anders. Die Rassengesetze betrafen alle Juden. Wenn Hellenker einmal Freunde treffen wollte oder gar ein Rendezvous hatte, so ging das nur noch auf dem großen neuen jüdischen Friedhof. Zwischen den Gräbern konnten sich die Jugendlichen treffen und zusammen lachen. Die beiden Cousins kehrten als einzige Familienmitglieder zurück. Oskar, Helenkas Vater, kam in Auschwitz ums Leben. Jahrzehntelang verfolgten Helenka jede Nacht schlimme Albträume rund um die Kriegsjahre. Die Träume endeten jedoch mit einem Schlag, an dem Tag, als ihr Mann, mein Opa Tonda, 1974 starb. Stjepanka zog recht schnell nach Tondas Tod zu ihrer Tochter Helenka, die sich fortan um ihre Mutter kümmerte. »Baro, warum interessiert dich das alles? Darüber wurden so viele Bücher geschrieben.« jede meiner Freundinnen wird dir etwas anderes erzählen. Jeder erinnert sich an etwas anderes. Aber das glaubt doch sowieso alles niemand. Mir ist nur wichtig, dass es dir gut geht. Geht es dir gut? Das musst du mir öfter sagen. Ich brauche das. Bei der Textstelle
0: haben wir ausgerechnet den entscheidenden Teil ausgelassen, wie Helenka und ihre Mutter Stepanka Theresienstadt und Auschwitz überlebt haben. Aber auch du widmest einen Großteil des Buches dem, wie es danach weiterging, wie dieses Menschheitsverbrechen das Leben deiner Familie über drei Generationen geprägt hat. Darüber wurde bisher noch nicht genug geschrieben, oder?
1: Ach, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube schon, dass es einige gibt, die darüber schreiben. Zumindest kenne ich auch ein paar. Aber ich halte es für unglaublich wichtig weil vielen überhaupt nicht bewusst ist und damit schließe ich alle mit ein, sowohl Opfer als auch Tätergenerationen in wie stark die Traumata unserer Großeltern unser Leben nach wie vor möglicherweise beeinflussen. Und wenn man sich nicht mit seiner Geschichte befasst und die Einflüsse kennt, die das auf einen haben kann, dann, glaube ich, geht man Gefahr, ja Dinge zu wiederholen also ach, Wissen und Bildung verändert? Also ich weiß, bei mir war es so, ich, ich wusste vorher zwar schon ein
0: bisschen was, aber ich habe aufgrund von deinem Buch und auch äh, in dem Wissen, dass wir dieses Interview machen, habe ich nochmal recherchiert gehabt, was, äh, was zur Nazizeit bei uns im Dorf passiert ist. Es ist, äh, ist es nicht viel überliefert, aber ich weiß, ich habe viele Namen gelesen. Ich habe die Namen aller 27 bekannten Opfer des Holocaust habe ich gelesen habe ich nachgelesen. aber was, was ich auch also auch über den Einfluss, den das heute noch hat, unglaublich bezeichnend fand. Mein Vater hat 1988 zusammen mit dem Geschichtsverein eine Ausstellung vorbereitet über die Reichsprogromnacht, in der auch die Synagoge, die, die bei uns im Dorf stand, zerstört worden ist und bevor er die ganze Recherche, die sie auf so Pappwänden dokumentiert hatten, bevor sie die wieder rausholen konnten, wurden die geklaut. Also da waren offensichtlich noch Menschen 1988, die nicht wollten, dass das, was sie damals getan haben, irgendwie erzählt wird.
1: Wie furchtbar. Die Nachvollziehbar und furchtbar. Ja. Man muss sich so ein bisschen seiner Geschichte stellen, von allen Seiten. Äh, mir hat neulich jemand erzählt, und das fand ich so richtig, dass immer Zeitzeugen gesucht werden, die an Schulen berichten über ihre Erfahrungen. Und dass die ja mittlerweile wirklich alle wegsterben und es keine mehr gibt. Und darauf gab es dann die Antwort, naja, Moment, was heißt denn, es gibt nur noch so wahnsinnig wenig Zeitzeugen? Warum muss es denn immer ein Jude sein, der erzählt? Mhm. Es gibt Millionen von nicht-jüdischen Deutschen, äh, die über die Zeit berichten könnten, mhm. eben aus der anderen Perspektive. Aber die fragt niemand an als Zeitzeuge. Mhm. Und, aber es hat auch häufig damit zu tun,
0: dass es irgendwie so, viele Deutsche auch so dankbar waren, dass äh, die eigene, wie sie selbst beteiligt waren, einfach verdrängen zu können. Also ich weiß finde ich immer wieder erstaunlich, wenn also ich das weiß ich auch eher von meinem Vater, weil ich als Kind nicht so mitbekommen habe, dass ich neben Menschen aufgewachsen bin, die stolz davon erzählt haben, wie ihre schwarze Uniform bei den Frauen ankam. Als ich das kapiert habe, was das bedeutet, einfach nur so so widerlich ist. Andererseits für die Menschen war es Normalität oder es ist auch etwas, was sie offensichtlich niemals reflektiert haben, was das bedeutet, Also, dass sie sich niemals damit beschäftigt haben, woran sie da beteiligt waren, sondern es in irgendeiner Weise als sagbar betrachtet haben,
1: dass man mit der schwarzen Uniform bei Frauen gut ankam. Mhm. Pff, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich habe bei meinen Lesungen festgestellt, dass die Leute ganz häufig so reagieren wie du, dass sie das Gefühl haben, ach so, ja, Ach, es ist echt wichtig, ich muss zu Hause nochmal nachfragen, ich muss mich damit nochmal beschäftigen, solange es noch geht. Insofern ist vielleicht das Erscheinen meines Buches auch ein bisschen ein Appell gegen das Vergessen und für die Recherche in der eigenen Familie, um um für sich selber einen Kreis zu schließen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, nachdem ich fertig war mit dem Schreiben und seit der Veröffentlichung, ist für mich eine im Grunde genommen ganz neue Freiheit eingetreten es ist. Äh, bis heute öffnen sich nach wie vor immer wieder neue Fenster in meinem Leben, die, die mir eine ganz neue
0: Freiheit bieten. Zu Gast war Barbara Beschiedske-Ehrlich mit ihrem Buch »Sag, dass es dir gut geht«, eine jüdische Familienchronik, erschienen im Verlag für 16,90 Euro. Vielen Dank, ich hätte wirklich noch so viele Fragen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht hören wir uns bald wieder.